0: 16 h 8 minutes. Je vais vous avouer que Catherine et moi, présentement, on est contents parce qu'on va aller parler non pas de Salaberry-de-Valleyfield, mais bien de Valleyfield parce que si vous venez de Valleyfield, vous devez dire Valleyfield. Pourquoi Parce qu'une initiative de la ville pour freiner, disons, la perte de biodiversité et transformer nos pelouses vertes tel un terrain de baseball majeur en une belle surface de biodiversité. Je dois t'avouer, Catherine, que moi, mon père, réglait ça. Il laissait la biodiversité faire son oeuvre. Mais pour nous en parler, <rire> je vais parler à Magali Joub, instigatrice du projet, conseillère en communication à la ville de Salaberry de Valleyfield ou Valleyfield pour les... les initiés. Pour les intimes. <rire> oui. Bonjour, madame.
1: Oui, bonjour. Ben oui, laissons donc la biodiversité faire son affaire. Puis allons boire une, un verre à la terrasse du Vieux-Canal. Hein. Oui. Euh, moi,
0: je, je préfère le grand tronc. Je vais être bien honnête avec vous.
1: Ah oui, t'as à côté de chez moi. Ah ben, ben
0: parfait. Écoutez, c'est quoi le problème avec le gazon?
1: Ben le problème. Euh, le problème, c'est qu'en fait, plutôt qu'on a des millions de mètres carrés qui sont finalement sous-utilisés, sont des espaces perdus, particulièrement dans nos milieux urbains. Puis on a tendance, quand on parle de biodiversité, à vouloir la limiter, l'encarter, on, le, on la met dans une trame, on dit il y a des corridors de biodiversité, puis c'est bien, évidemment, il faut commencer là. Mais en fait, on fait partie aussi de la biodiversité. Combien d'espèces il y a dans le monde quoi, 8 millions, un petit peu plus. Puis on est une espèce parmi tout ça et on vit en interaction. Donc je pense qu'il ne faut pas limiter la biodiversité. À, euh, à des espaces où on la cantonne, mais bien la mettre dans, euh, dans espace de, notre espace de vie, en fait.
0: Vous proposez des semences pour aider les gens à installer la biodiversité, mais est-ce que si je laisse mon gazon se laisser aller par la ville et puis les puis autres, je vais contribuer à la biodiversité de toute façon et que le résultat sera le même
1: euh, oui, naturellement, ça vient, c'est sûr. Là, en fait, c'est ce qu'on on, l'accélère. Puis, on peut choisir aussi les semences qu'on veut. Euh, bon, moi, par exemple, je suis pas une servante du pissenlit. Je trouve que le pissenlit est très beau quand il est fleuri. Mais après la floraison, je trouve que c'est une plante qui est moins... Gra... elle est disgracieuse dans la pelouse. Mais il y a d'autres euh, possibilités. Euh, mes chouchous, c'est le lotier corniculé. Donc, ça fait partie des semences qu'on a remis euh, aux enfants puisqu'on a fait des animations dans les écoles. Euh, donc, euh, celle-là, j'ai essayé de l'intégrer en la... Euh, mais j'ai pas réussi. Ça prend vraiment la semence pour pouvoir le faire et ça me permet de garder mon gazon vert, en fait, parce que il y a des vertus à ça. On n'a plus besoin de l'arroser. Le gain, il est là aussi. Ce n'est pas nécessairement... C'est Oui, la biodiversité, mais aussi la résilience de nos espaces verts dans un contexte où on doit s'adapter au changement climatique.
0: Pourquoi doit-on passer par les enfants? Est-ce que parce qu'ils sont encore idéalistes ou parce que les parents n'écouteront que leurs enfants dans ce cas-là?
1: <rire> on avise... Moi, j'aime bien des communications, alors <rire> j'utilise un peu tous les chemins pour me rendre à Rome, c'est sûr, puis au départ, euh, on faisait beaucoup de, de, de conférences sur le thème de, en fait, de l'environnement, du développement durable, et puis on, on s'est rendu compte très rapidement qu'on on prêchait des convaincus. On, venait à, on parlait à des gens qui avaient déjà un intérêt puisqu'ils se rendaient au rendez-vous, on a regardé comment on pouvait le faire différemment, c'est sûr que les enfants ont une capacité d'émerveillement puis un intérêt, une curiosité sur laquelle on peut s'appuyer. C'est euh, facile de désintéresser avec ça. Bon, on a mis de l'huile de coude. Cool, on a essayé de rendre ça très dynamique. C'est un peu un one-man show quasiment qu'on a, on a peaufiné au fil des exercices dans les écoles. Euh, mais ils avaient un réel intérêt. C'est sûr qu'on ne peut pas juste leur donner du contenu, euh, de l'information. On les intéresse, qu'ils comprennent pour devenir acteurs et on leur permet d'être acteurs en leur remettant des semences. Et là, ils reviennent à la maison avec un émerveillement qui est complet, et ils peuvent embarquer leurs parents avec là-dedans.
0: On a vu dans le passé, comme à Drummondville, par exemple, dans un quartier, il y avait des gens qui avaient décidé de faire un potager à l'avant de la maison. Oui. Et c'était beaucoup pour la biodiversité, puis intégrer, puis que le soleil était en avant de la maison, donc c'était plus oui. permissif, c'est moins permissif par la ville, par contre. Et est-ce que les règlements municipaux ne sont pas la première étape à contrecarrer, c'est-à-dire de donner des, des idées ou plutôt le droit aux citoyens d'avoir des potagers en eux ou d'avoir de la biodiversité ou des
1: herbes longues? Euh, à les justement, on peut, peut le faire. On peut avoir un potager en façade, et ce depuis de, depuis de nombreuses années. En fait, l'activité qu'on met dans les écoles, c'est un des éléments sur lesquels on s'appuie pour favoriser euh, la biodiversité puis pr préserver notre milieu urbain particulièrement. Mais il y a d'autres initiatives, euh, je pense notamment aux plantes indigènes. Euh, on va, cette semaine, on, on va présenter un partenariat qu'on a avec nos pépinières locales où euh, on les a incités à commander à, en novembre dernier des plantes indigènes, donc des plantes du Québec. Euh, parce que de, toute l'activité sur la biodiversité qu'on fait avec les enfants, on leur parle pas des ours polaires puis de l'Amazonie, on leur parle de leur réalité, euh, des plantes du Québec, des arbres du Québec, de voir qu'ils peuvent agir maintenant sur leur propre terrain. Donc oui, il euh, y a de la réglementation qui rentre en ligne de compte. Tout doit aller dans le sens, c'est-à-dire que si on, on, on modifie la réglementation puisqu'en qu'en même temps, dans nos aménagements paysagers à la ville, on utilise des plantes indigènes, on montre qu'il y a un nouvel esthétisme qui se développe, on change la norme. Et puis en même temps, si on va voir les pépinières puis qu'on travaille avec les fournisseurs, on peut s'assurer que ces produits-là sont disponibles parce qu'aujourd'hui, euh, trouver par exemple ce type de semences ou trouver des plantes indigènes, est pas facile.
0: <rire> Est-ce que Salaberry Valéfil aurait le pouvoir, par exemple, de dire si vous installez de la pelouse chez vous, par exemple de la tourbe, vous êtes obligé d'avoir de la biodiversité dans les rouleaux de tourbe? C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix de semer autre chose que seulement une sorte de plante?
1: Bien, ça peut venir dans le temps. C'est sûr que tout ça, c'est progressif. Puis des idées, on en a beaucoup. On pense à une politique sur la biodiversité qui intégrerait ce qu'on fait déjà, mais qui permet d'aller plus loin. Il faut, faut aider les gens à avancer avec nous. Il ne faut pas se mettre contre aussi nos citoyens. Donc, il faut aider les mentalités à, à évoluer. Mais on peut être un accélérateur. Il ne faut pas attendre que ça se passe. Il faut être dans l'action. Puis ça, il ben, ne faut pas que semer des semences, mais aussi, il faut semer des idées. Puis c'est ce qu'on fait, ce qu fait en commençant avec, avec les enfants. Mais on le fait dans toutes nos communications, dans le bulletin municipal. On monte des vidéos. Ça, ça, ça s'intègre. Il y a l'action dans nos projets. Il y a toutes nos communications. Ça, ça va sur tous les pans, en fait, de notre travail.
0: Vous l'avez fait dans les on derniers mois, dans cas. trois écoles <rire> Excusez-moi, oui. dans trois écoles. Oui. Un prochaine étape, c'est quoi? Puis surtout, est-ce que vous avez vu déjà des résultats? Avez-vous des statistiques? Il y a 22 étudiants qui ont convaincu leurs parents de le faire, par exemple.
1: Bien, je suis en attente du résultat des sondages parce qu'on vient de terminer en fait et j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec le centre de service euh, pour regarder comment on développe le projet puis comment euh, on va s'assurer de pouvoir proposer des animations sur l'environnement tous les ans mais ça, ça peut se faire qu'en partenariat avec le centre de service parce que moi en tant que conseillère aux communications euh, euh, c'est pas mon mandat de faire de l'animation donc on est là, on essaye des choses, on ouvre des portes, on tisse des relations avec notre milieu même avec les organismes qui œuvrent en environnement sur notre territoire euh, pour être parfaitement efficace en fait que chacun soit à son rôle puis qu'on aille beaucoup plus loin pour avoir de l'impact parce que c'est ça qui nous intéresse
0: au niveau de, du soleil de la sécheresse est-ce que d'avoir de la biodiversité aide à ce que j'aille pas arroser mes, ma pelouse oui. par
1: exemple oui Effectivement. Ça, c'est un bon point parce que d'ailleurs, euh, c'est un élément sur lequel on insiste beaucoup. Hein, la pelouse qu'on appelle celle qui est avec la, la semence du Kentucky, c'est une pelouse qui est, qui est fragile. Elle a besoin d'être arrosée. Elle a besoin de recevoir euh, des traitements, d'engrais. Bon, on a parlé là, justement sous votre antenne aussi des pesticides récemment parce qu'on se mobilise à ce sujet. Euh, alors qu'une pelouse diversifiée, c'est ce que je dis aux enfants, la biodiversité, c'est la force de la nature. Plus on a de diversité, plus on est résilient, plus on est fort. Donc, Forcément, si on ajoute des semences, on va euh, plus avoir besoin d'arroser. Même en tant que canicule, là, ça devrait euh, rester vert, donc rester frais. Imaginez-vous, quand il fait vraiment chaud sous votre arbre, sur une pelouse fraîche, alors que celle du voisin, elle a brûlé, je pense qu'il va être jaloux un petit peu. Et donc, euh, finalement, euh, c'est la pelouse du fainéant, mais c'est la plus belle, puis la plus utile et la plus résiliente.
0: Mais vous avez un excellent point. C'est habituellement, dans une mesure environnementale, on a un effort à faire. Recycler, composter, se déplacer plus à pied. Et là, on vous dit, dans le fond, moins vous vous occupez de votre gazon, plus vous êtes vert. Donc, les gens les plus paresseux sont les plus environnementalistes, dans le fond.
1: Euh, oui, mais même, même souvent, on parle de gestion des déchets, mais le mieux, c'est de pas acheter. Puis souvent, ceux qui sont les plus cheap, ben, ils vont être ils vont ceux qui vont avoir le moins d'impact. Puis d'ailleurs, quand on parle des traitements de pelouse, c'est quand même des contrats souvent qui sont onéreux. Euh, L'eau aussi les traités, donc c'est pas de l'eau brute hein, qui arrive à la maison, c'est de l'eau traitée, donc la communauté a payé pour cette eau-là, puis on s'en sert pour arroser. Alors, je pense que l'aspect économique devrait vous euh, interpeller.
0: <rire> Mais merci Madame Joub, donc c'était Magali Joub, instigatrice du projet et conseillère en communication à la ville de Salaberry-de-Valleyfield, où on aura moins de gazon qu'avant.